0: Feliz sábado para cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga al lado de sus seres amados. Me siento muy feliz porque estamos iniciando esta semana de conferencias con énfasis en la mayordomía. Ruego al Padre para que su bondad nos acompañe, para que el derramamiento del Espíritu Santo venga a nuestras vidas para que nuestro corazón sea compungido una vez más y aquel que comenzó la buena obra en nuestro ser la pueda terminar. ¿Qué mejor manera de iniciar este ciclo de conferencia? Tocando un tema que nos concierne a todos y que nos llena de regocijo, como lo es la felicidad. Y el tema de esta mañana lleva por título Felicidad en la Fidelidad. ¿Recuerda usted aquel momento cuando escuchó de su Salvador? Cuando comenzó a caminar a su lado y cuando asistió a la iglesia por primera vez y escuchó aquellos cantos que llegaron a, a lo más profundo de su ser y lloraste a los pies del Salvador. ¿Y qué decir de aquel momento cuando bajaste a las aguas bautismales? Hecho que sin lugar a dudas ha sido el más significativo el más feliz de toda nuestra existencia todos hemos pasado por esa hermosa experiencia pero mis estimados encontramos un detalle ahora en la iglesia y espero que tú no seas una de esas personas pero encontramos hermanos que están acongojados tristes, están llenos de pesar y parece que la felicidad los abandonó hace un rato pero ¿por qué? Si Dios ha prometido darnos mucha felicidad, bienestar en esta tierra, antesala a la vida eterna. ¿Por qué debemos estar tristes cuando encontramos pasajes tan alentadores como el que está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este pasaje nos inyecta emoción, nos inyecta regocijo. ¡Oh, qué hermoso! Saben, no siempre ser rico es igual a ser feliz. La verdadera felicidad está en la fidelidad y no importa si se es rico o si se es pobre y quiero hacer un énfasis acá en esta declaración ser feliz es agradar el corazón de Dios y Proverbio lo dijo muy bien en el capítulo 29 versículo 18 la felicidad es estar en paz con Dios en obediencia a su palabra allí está la felicidad tenemos hombres que a pesar de los Momentos duros que vivieron Fueron embargados por la felicidad Uno de ellos está José, Job, Abraham, Mateo, Pablo y el mismo Jesús Todos ellos nos hablan de las bondades que Dios hizo en sus corazones Y por supuesto sus ejemplos anulan la teología de la prosperidad Grande es Dios que no ha dejado a su pueblo adventista Sino que lo corona de favores De manera general y de manera individual ¿Saben ustedes por qué Dios nos ha dado bondades? Porque desea que nosotros la podamos disfrutar Para nuestros propios beneficios, sí Pero Dios pide que no nos olvidemos del menesteroso, Del necesitado y que no dejemos de hacer buenas obras, porque haciendo lo correcto y agradando a Dios es como el hombre construye para el reino de los cielos. Es la única forma y está en el libro Testimonios para la Iglesia, página 144, el tomo número 4. El secreto por el cual Dios nos ha llenado de favores. Número uno es para que lo reconozcamos como nuestro Dios y nosotros seamos, por supuesto, sus mayordomos. Número dos, para que tengamos cuidado de nuestro propio corazón, de nuestros propios deseos no santificados, porque esto no le agrada a Dios. Y número tres, para que la dádiva, es decir, las ofrendas, la benevolencia, deben ser y deben mantenerse de una manera proporcional a las bendiciones que nosotros hemos recibido de Dios. Quiere decir que nuestro corazón ha de ser generoso y debe ir en aumento cada día más. Así lo refleja la hermana Elena G. de Guay en el libro de mayordomía cristiana. Saben, Job, en el capítulo 29, versículos 15 y 16, dice Yo era ojos al ciego, pie al cojo, y a los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. ¿Con qué finalidad? La finalidad de ayudar. Por eso los ávaros no entrarán en el reino de los cielos. Y caso... Eh, Ejemplificado lo tenemos con el joven rico. Si un hombre es ambicioso y codicioso con relación a los bienes materiales, nunca podrá confiar, no se le podrán confiar las cosas imperecederas del cielo nuevo y la tierra nueva. Ejemplo perfecto de la verdadera mayordomía encontramos en Job. ¿Por qué? Porque era un hombre... Que no había como él otro varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. En todo fue fiel y su carácter era un ejemplo fidedigno de la firmeza inquebrantable hacia su Dios. El secreto de Job estuvo en que residía su confianza y todo lo que poseía estaba en las manos de Dios. ¿Cuál es la receta de la verdadera felicidad entonces? El secreto de la verdadera felicidad está en depositar nuestra confianza en Dios Todo tiempo y en todas circunstancias Y es allí cuando Dios nos libra de ansiedad y de toda inseguridad Cuando yo voy a Él, cuando me consagro, cuando oro, cuando pido por el Espíritu Santo cuando pido que cambie mi ser, pero también lo que Él me ha dado, lo santifique. Cuando nosotros servimos a los demás, cuando nosotros ayudamos a los demás, viene a nuestro corazón una felicidad que solamente Dios puede dar. Mis estimados, ruego que Dios te bendiga y te guarde, te prospere en todo momento y que su cuidado sea siempre en nuestro ser. Dios te bendiga.